0: INBA es lo primero NBA para los que verdad están dudando y todo esto vamos a tener NBA en los, en los próximos días si equivoco, sábado va a haber una reunión mañana porque va a haber NBA sábado, eso es lo primero, para verdad todo el que esté pendiente por ahí buscando buscando esa situación INBA, eh, así que vamos a estar tranquilos hasta el momento muchas dándole la, la palabra Kairi Irving, como vicepresidente, está hablando con un amigo ahorita, me dijo, yo creo que Irving es vicepresidente, y yo le dije, no, no, Irving está ahí tratando de colarse, pero sí, eh, Irving creo que es el vicepresidente de, eh, de la NBPA, NBAP, si no me equivoco, es la Asociación de Jugadores de la NBA. Algo bien interesante, que ya llegó a la Casa Blanca, y es sobre... Eh, las críticas al boicot de los jugadores de la NBA desde la Casa Blanca es absurdo y tonto. La histórica jornada de la NBA sigue teniendo repercusiones más allá del ámbito deportivo. El boicot iniciado por los Milwaukee -walk como forma de protesta por el tiroteo policial de Jacob Blake en Wisconsin está en la franquicia. Ok, estado de la franquicia derivó en la suspensión de la jornada. Eso es obviamente lo que lo que estábamos viendo o lo que vimos. Eh, cua, lo que pasó eh, el miércoles, ah, exactamente ayer, donde el equipo de Milwaukee Bucks no quiso salir o no salió, salió tres horas después con cartas en mano con Joe Hill y algunos otros jugadores a explicar la razón por la que no habían salido a el partido. Eso, eso, esa, esa es la circunstancia de, de a través de la muerte de otro eh, hombre negro en los Estados Unidos. Le sigo leyendo y cito. Se trata de una situación inaudita que ha generado todo tipo de reacciones desde propietarios hasta de jugadores. Han mostrado eh, su apoyo a las decisiones tomadas por los jugadores. Sin embargo, estas protestas no han, sabido, no han sido bien recibidas en la Casa Blanca. Me explico. Marcho, el jefe de gabinete del vicepresidente de los Estados Unidos, mostró su opinión sobre el boicot llevado a cabo en la NBA y calificándolo como absurdo y tonto. Todo esto fue en la Casa Blanca. Blanca, me explico. En la Casa Blanca esto, eh, el vicepresidente eh, del gabinete, el jefe de gabinete del vicepresidente de los Estados Unidos, fue el que dio esta palabra. Apúntala, Absurdo y tonto. No sé si van a, no sé si van a ver la administración valorada de una forma u otra. En mi mente es absurdo y tonto. Él está hablando en sí, declaró en el programa New New Day en sí. Si quiero protestar no creo que nos importe. Del mismo modo, Chol se refirió al silencio de la NBA sobre los casos de abuso en la academia de la Liga de China, un mercado de gran importancia para la Liga. Por su parte... Jared Kuscher, asesor principal de la Casa Blanca, habló sobre la posición financiera de los jugadores en referencia a la decisión de no jugar los partidos programados. Los jugadores del ambiente son muy afortunados en tener una posición financiera en la que pueden tomarse una noche libre de trabajo sin tener que sufrir las consecuencias económicas, dijo Kushner en CNBC. Esas son palabras del de jefe de gabinete del vicepresidente todo eso hablándolo en referencia a lo que está pasando con el boicot de la NBA que lo empezó Milwaukee Buck en el juego contra Orlando y siguió a la MLS en Estados Unidos que es el soccer americano, eh, siguió en las Grandes Ligas, hoy hay un partido, si no me equivoco a ver si lo puedo poner por aquí eh, para, no quiero brincar no quiero brincar, pero hay un partido ahora mismo eh, míralo aquí, se lo voy a enseñar, míralo aquí, eh, no sé si se escucha, pero no sé, si lo, no sé si lo están escuchando, pero lo estoy mostrando a los que lo están viendo en YouTube, eh, lo que dice ahí es, eh, o el que está ahí es eh, Rob Manfred está tratando de obligar a los Mets a hacer un truco de conciencia de justicia social esta noche, haciendo que los jugadores abandonen simbólicamente el terreno de juego a las 7 y 10 antes de regresar una hora más tarde para jugar a las 8 y 10. A pesar de que los jugadores no quieren hacerlo, los jugadores no quieren jugar esta noche. Esas son las palabras de eh, eh, Rob Manfred obviamente uno de los, de los asesores del de equipo de los Mets, si no me equivoco es gerente de los Mets de Nueva York donde los Mets no quieren jugar el partido, no lo quieren jugar y él lo está como obligando o diciéndole ok si salimos a las 7 y 10 nos vamos adentro hacemos esperar al público o sea el público obviamente televidente porque sabemos que no se está jugando y, y en protesta pues obviamente volvemos adentro volvemos adentro y, y volvemos a salir en una hora, o sea, como, como en conciencia de lo que está pasando con la raza negra en los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Vamos al baloncesto otra vez. Vamos a ver qué descubrió ESPN en los casos eh, de abuso de jugadores en las academias de China. Esto fue el 30 de julio 2020. A través de las palabras que dijo eh, el jefe de gabinete del vicepresidente de los Estados Unidos. Mucho antes de que el tuit escrito por Dari Morin apoye a las manifestaciones de Hong Kong dinamita a la relación existente en la NBA y China, la, compet la competición tuvo que enfrentar una serie de quejas por parte de sus propios empleados. Al aspecto de la metodología, seguida algunas de las academias situadas en el país. Estados Unidos quiere obviamente, quiere acaparó el mercado de China, un mercado, hello, uno de los más grandes, sino el más de población, eh, verdad? El, eh, eh, la tierra asiática es de los más poblados, sino el más poblado. Y no aparte de eso, que la han encontrado que el baloncesto allá, pues cae muy bien y han acaparado completamente China. Después una de una investigación por ESPN, ha destapado un supuesto caso de violación de los derechos humanos en tres academias de la NBA en China. Según la fuente, varios entrenadores comunicaron a la cúpula de la organización que sus socios asiáticos estaban abusando físicamente de los jugadores jóvenes y omitiendo la faceta educativa. Todo ello a pesar de que el comisionado Adam Silver había reiterado que la educación sería un pilar fundamental dentro del programa. El que sigue el podcast de Mr. Ansel sabe que aquí a través de que entrevistamos a los jugadores, siempre le decimos a los jugadores cuál ha sido su, eh, su estudio, eh, cómo fue su joven carrera, de dónde salen, de dónde, dónde se criaron, cómo fue esa infancia, por qué decidieron estudiar, por qué no, quién terminó, quién no, todo eso nosotros eh, lo discutimos aquí. O sea, siempre lo discutimos aquí porque siempre, ahora mismo, a nivel mundial, ahora mismo cuántos boricuas han jugado en Sabemos que el sueño no es jugar NBA. El sueño real para los jugadores de Puerto Rico, el sueño real es que vayan a jugar Baloncesto eh, eh, Superior Nacional. Pero sabemos que económicamente ya eh, el Baloncesto Superior Nacional tampoco es un sueño. O sea, es algo que, que tienes que ser un top para cobrar buen dinero o tienes que ya tener varios años antes de verdad que pusieron esto el tope de 40.000, mil que ya estés establecido y todavía cobren ¿verdad? bastante dinero para estos meses donde juegas baloncesto supernacional, pues puedas ¿verdad? sostener a tu familia, sostenerte a ti mismo, día a día, eh, si acaso tenés otro trabajo, todo eso. Pues en esta época siempre verdad tratamos de, de ver de dónde vienen los estudios, porque no terminó, si tiene algún interés en terminar, eh, si se arrepiente de no haber estudiado, porque baloncesto no es para toda la vida y a mitad de carrera también te puede afectar eh, económicamente con una lesión, eh, con cualquier cosa que pueden pasar, ¿verdad? Dios cuida a todos los jugadores que están eh, por, por llegar nuevamente a, o que están por llegar al super Supernacional y a los que, ¿verdad?, se, eh, ya están establecidos. Seguimos leyendo. La NBA se mostró con innumerables problemas al abrir una de las academias en Singan, una región autónoma localizada en el oeste del gigantesco Ártico. Los entrenadores estadounidenses... Fueron acosados y vigilados con frecuencia en un lugar. Según espía, uno de ellos fue detenido en hasta tres ocasiones sin causa y otro no pudieron obtener una vivienda debido a su condición de extranjero. Uno de estos entrenadores solicitó un traslado a otra academia después de ver los entrenadores chinos golpear a jugadores adolescentes. Ah, o sea, golpear a los jugadores adolescentes. Cito, una de las personas ¿verdad? de la investigación que entrevistó a, no sé si fue un padre, a un, un trabajador de allí mismo. Y dijo esta palabra. Vi a un entrenador lanzar una pelota en la cara a un chico a quemar ropa y después darle una patada en el estómago. Recoge una de las numerosas declaraciones publicadas por ESPN. Otro no renovó su contrato porque consideraba que la ausencia de educación era inaceptable cuando sabemos que en China educación es lo primordial. No podía seguir haciendo apareciendo por ahí todos los días mirando a los niños y saben que terminarán siendo taxistas, afirmó no es que ser taxista es un, eh, un trabajo que no es válido, un trabajo que no, ¿verdad? que no es honrado muchos taxistas aquí mismo en Puerto Rico viven súper bien, viven en buenas casas, la otra vez pasé por una casa súper grande con control con un acceso controlado y vi dos taxis al frente, so no es que ser taxista no, no es un buen trabajo, es que con una buena educación, quizás en una oficina, siendo tu propio jefe, creando una empresa, pues con unos estudios quizás podrías lograr. El taxista también a última hora, final del día, también puede hacerlo, pero no quiero verdad, que de una manera u otra malinterpreten ni lo que estoy diciendo yo eh, en esta investigación de ESPN y mucho menos verdad, eh, que el trabajo de taxista sea malo, porque... Taxista, o delivery, eso es extremadamente súper bien, se gana buen dinero, lo que pasa es que tienes que salir a trabajar, que para mi entender es que tienes que salir a trabajar duramente, tienes que salir a trabajar duramente, eh, en vez si tienes un buen trabajo, ser maestro, que, que tienes tus días de vacaciones, que te bajan a enfermedad, todo eso tiene que ver mucho con eso. Poco después de la apertura de las academias, varios entrenadores se quejaron de que, estos aful, de, de que estos abusos y la falta de escolarización ante Greg Stoll, vicepresidente de Operaciones Internacionales de la Liga, no se sabe si este, si este descontento fue transmitido a la sede de la NBA en New York, pues está, pues esta declinó la participación de Stoll en la investigación Nada más para destapar toda situación y es bien se puso en contacto con Mark su comisionado director y director de operaciones de la NBA quien también está encargado de las operaciones internacionales de la liga. Dayton declaró que la NBA está revaluando y considerando otras oportunidades para el programa académico de la liga, el cual opera desde instalaciones deportivas administradas por el gobierno chino fue hasta la semana pasada cuando la NBA admitió por primera vez haber cerrado la academia de Xinjiang cuando Tatum fue cuestionado al respecto se negó a renocer eh, si, si esto había sido debido a posibles violaciones de los derechos humanos y alegó muchos factores o sea, pica y se extiende o sea, la NBA Milwaukee Bucks, eh, LeBron James Kawhi Leonard, estos jugadores están bregando por que mínimo, no no es que no haya racismo porque lo va a haber, porque no se va a controlar, porque porque va a haber matanza siempre, porque la vida es así, que hay que salir a la calle a trabajar que van a haber robos que, o sea, eso se puede controlar, pero no se puede eh, o sea, eliminar de la vida, sí, ojalá eso es lo que queremos, que en que algún momento deje de existir la maldad y todo eso pero hasta que no, no sé, llegue la, la venida del señor, pues todo esto va a seguir pasando algo bien importante es que mientras la NBA lucha por los derechos ¿verdad? de la raza negra, de la raza de color, en allá la NBA a través de tres programas que tienen o de tres academias esté pasando un maltrato y no se diga nada. Eso es lo que quiere decir el jefe del vicepresidente de la Casa Blanca. Y no le estoy dando la razón ni nada, pero por, por esta situación ellos dicen que no le importa si la NBA coge tres, cuatro o cinco días porque tienen el sustento ya muchos de ellos ya pueden retirarse para toda su vida y no volver a trabajar. Pues como que no, no le da mucha importancia porque si tienes el techo de cristal no tienes piedra. Y creo que esto se esto, o sea, va a ser bien, bien duro. Yo creo que se está luchando toda la vida por el racismo y yo creo que ahora es que ha comenzado una carrera tras del racismo. ¿Por qué? Porque mientras jugadores de alto impacto, jugadores que tienen la opinión del mundo, o sea que tienen eh, lo que dicen, pueden cambiar eh, muchas vidas, pueden cambiar muchos pensamientos de la gente. No han podido parar esto y la Casa Blanca o por lo menos el gobierno que está ahora de una manera u otra no le importa porque saca unos trapos sucios de la NBA. O sea, el que no empezó a ver el podcast, o sea, la NBA tiene tres academias en China del cual los chinos o los trainers que están trabajando allí maltratan a los niños y le quitan eh, lo que llamamos el derecho humano, eh, lastimándolo, golpeándolo y, y poniendo el deporte primero para que sean atletas o traten verdad de que el envío que está buscando es jugadores chinos que lleguen a envío para acaparar más de lo que lo han hecho, como lo hizo Yao Ming como lo ha hecho con, con si no me equivoco, Dion Wei tenía, tenía eh, o tiene la, la marca de China. O sea, la NBA quiere acabar acapararlo bien, porque entonces ya los chinos tienen que como que la inspiración o la mente vamos a trabajar, vamos a trabajar en fábrica, vamos a trabajar en esto. Eh, pues no, o sea la envía y tiene para sacar más atletas de China que a través de que son eh, una alta población, mucha población, millones de personas allá, o sea, estamos hablando de millones de personas allá. Pues tratar de, de sacar bastante leca porque a través de esos millones no tienen casi letas leca. Vemos que por lo menos en la NBA no tienen casi hacer leca, En Japón si sí se juega mucho béisbol, que tampoco hay como que japoneses jugando baloncesto. O sea, la NBA está siendo, quiere, tiene la idea correcta, pero la manera a través de, de la investigación que hiciste bien no ha sido la correcta. O sea, la NBA quiere poner algo no lo están haciendo bien, pero tampoco se han quejado de eso. Según y es bien, no se han quejado de eso, pero sí están luchando por los derechos eh, humanos de, de la raza negra o de la gente de color. O sea, es algo que está en la balanza porque la envía y tiene peso, pero el gobierno no los apoya. Ahora mismo el gobierno no los apoya. O sea, esto acaba de empezar. Mi opinión sobre esto para, que, para culminar el podcast es que todos tenemos derecho a vivir, todos tenemos derecho eh, a, a tener una vida completa hasta que Dios lo decida. O sea, no cual, no un policía que hay que respetar a los policías. Lo sabemos sin policía. Usted imagínense en el mundo sin policía. O sea, imagínense en el mundo sin policía. O sea, sería completamente, o sea, un desastre. Necesitamos a los policías. Tenemos que respetar a los policías, pero los policías. Eh, no todos son racistas, eso lo sabemos, pero si hay un alto mando que tiene el poder de que algunos policías blancos quieran abusar de los negros, quieran eh, extinguirlo, no sé si eso es lo que quieren, no sé, no sé qué quieren hacer con los negros, porque ahora mismo eh, en las protestas esa un chamaquito de 18 años con un rifle por el medio de la calle le pasaron varias, eh, pero ya es por el lado, no se lo detuvieron o si sí lo detuvieron, había matado a unas personas antes, vemos el video que le dio un tiro a que más quemarropa una persona o sea, llega a ser un negro no, después de quizá el intento era matar a una persona a la segunda no iba a llegar porque ya lo hubieran abatido a tiro, o sea el mensaje la envía lo quiere llevar, no solamente la envía porque el jefe de, del vicepresidente de verdad de, de la agencia del vicepresidente Quiere decir que la NBA no hace nada por el maltrato que están haciendo en China, pero a esto se une el béisbol o que van a decir que las academias de béisbol también están maltratando gente. Eso es lo que van a decir también. O sea, quieren taparlo o quieren de verdad bregar el problema. Y si esto es así, que no quieren bregar el problema y que la NBA, el deporte está solo en esto. Algo que se supone que se está luchando hace tiempo. Eh. Creo que acaba de empezar. O sea, por eso estoy de acuerdo que le envíe y regrese, porque parándola completamente no van a hacer nada. sino los equipos que se vayan eliminando pueden, eh, mientras vayan saliendo la burbuja, pueden ¿verdad? ir eh, poniendo la presión y haciendo algo diferente. Un tweet antes de, de irnos. Esto es un podcast un poquito triste. Eh, un tweet que LeBron puso... Eh, si no me equivoco, a ver cuándo fue. Lebron había puesto un tweet. Creo que fue el cambio no ocurre con solo hablar. Sucede con la acción y debe suceder ahora. Para mí, en eh, Promise School, que es lo que es la, la escuela que está apadrinada por Lebron. Niños y niñas y comunidades de todo el país estamos con ustedes para marcar la diferencia juntos. Por eso tu voto es More Than Vote, que es una, me imagino que es algo que están haciendo a través de, de los Negros, Black Lives Matter. Mr. Ansel.